0: Wibbly Wobbly, Tardes de tardes bienvenida a toda la radio audiencia, audiencia, es un, buen, es un buen decir audiencia, ¿no? Porque es audiencia, no es teleaudiencia, porque nos están escuchando, ¿no, Marco? Discrepo, pero bueno, dale, mandale. Bueno, digamos a la audiencia. Bienvenidos al mejor programa, al mejor podcast acerca de Doctor Who que van a encontrar en... Del mundo, yo diría. Eh, soy Ulises Dávalos y estoy acá con, como ya han oído, Marcos
1: Lucero. Marcos, ¿cómo estás? Bien, vos Ulises. Hemos tenido muy buena repercusión durante la semana con el primer episodio, este que han llamado algunos trailer, otro teaser... Este, intenso este, y la verdad que los mensajes que nos, has hecho, nos han hecho llegar a la radio son este, de puro amor así que si hay otro podcast este, de producción malévola que esté dando vueltas por ahí, quiero decirle que la verdad es una crotada
0: Bueno, eso es un palo interno a otros podcasts que yo sí, sí conduzco, así que me, me lo está pegando a mí también eh, pero más que nada a Maxi, al otro malévolo y, y un poco a es que ya viene con sus cosas viene un poquito más lento, pero viene eh, ahora che, igual che, vamos che. a concentrarnos vamos, vamos a concentrarnos en esto gracias por los saludos, gracias por las felicitaciones y por lo que nos han hecho llegar, porque estuvo piola, me encantó che, eh, y sí. eh, Chetísimo, chetísimo. La verdad es que lo único que no pude evacuar es ¿por dónde veo? Que es una pregunta que me hicieron dos veces, Marco. ¿Por dónde veo esta serie? Porque <risas> estaban, no, re lindos, podcast nuevo, pero no vi esta serie y, y explícame por dónde está porque en Netflix no está.
1: Bueno, hay que salir un poco del cascarón de lo que son las series de Netflix. Esto como recomendación general, porque salvo que seas una minita de Palermo con remera de Stranger Things, eh, la verdad que quedarte solamente en ese servicio básico de streaming, mucho no sirve. Sí. En su igual, momento... La palabra palabra. Para, para, para. Sí. Para. Fue mucho Igual vale. si seas una minita de Palermo <risa> con,
0: <risa> con remera de Stranger Things, escuchanos igual. Capaz que te gustamos.
1: Eso, ¿eh? largar Pero... el libro de francés, levantate del puff, dejar de fumar, cancelar a la psicóloga, pegar una... Una escuchada de este podcast, Habitante de Palermo. Ahí está. Disculpaba. Ahora seguí con la explicación de donde pingo. Ahí está. Todo bien con la gente de Palermo. Se va a trabajar por allá. Bueno, escúchenme. Un amigo que trabaja en Palermo. Un amigo trabaja en Palermo, boludo. Es inclusivo. Yo me conozco con mucha gente. Pero bueno, nada, vol volvamos porque tenemos mucho para hablar hoy. En definitiva, es una serie que la verdad que el, el, el término internacional que utilizamos los Jubians para esto es eh, culeada. Sí. Para verla, esta serie es culeada Es un poquito difícil, pero la verdad que no Es imposible, hay ciertos servicios Que te permiten verla, como por ejemplo Streamio este, HBO eh, Después creo que hay una parte que está en eh, Amazon Prime Amazon Pero Prime. Eh, todos en servicios en el exterior No está disponible directamente acá en Argentina Así que por lo pronto Tendrían que trasladarse Al menos de manera virtual a, un, este, a otro país como para poder verlo. Eh, yo creo que en informática eso tiene un nombre, se llama VPN, una cosa así. Guiño, guiño. Eh,
0: Hola, Sebastián, productor sí.
1: ejecutivo, técnico
0: de todas estas
1: cosas. Sí, justo, justo hoy no está, ¿viste? Justo hoy. Cuando más lo necesitas es como, como Superman mal. Eh, las malas como lenguas la dicen que también te lo podés torrentear. Yo condeno el torrent. Yo condeno todo lo que es torrentear. Así que no, no torrenteen de, de ninguna página. No vamos a pasar nombres porque si no no va a caer el confer y no va a romper, etcétera. Eh, Ulises.
0: Bueno, por si no quedó claro, es difícil pero no imposible. Eh, Marcos no quiere dar ninguna forma de cómo hacerlo de manera ilegal porque es el, además el abogado de toda la compañía y yo lo sigo en ese.
1: No, momento. es un agravante sí. ahora que lo decís, boludo. Si lo hago, oh. si lo hago es peor porque sabía que no tenía que decirlo. Pero bueno, no importa ya. Está.
0: Bueno, pero no dijiste nada. Me Guiño, juzgue la historia. Guiño, yo tampoco. Me juzgue Guiño, la historia. Guiño. Bien, perfecto. Eh, ahora sí, qué nos compete este capítulo porque ya hicimos una introducción, ya hicimos una leve introducción, la puntita ya está. Adentro, mm. como quien dice. Eh. No
1: Bobolo. Bobos, no. me parece. <risa>
0: <risa> bueno, a, hay que meterle, hay que meterle ahí misma, porque si no, no. ¿Dónde queda la chispa de Los boludos? Si no, si no le metemos un poco de WhatsApp, la gente nos va
1: a dejar de escuchar, boludo. Es verdad. Por eso nos busca. Es verdad. Es, eh, no diría que es el momento nerd de la semana, pero sí el, el, el momento bobo de la semana el nuestro. Y si no le ponemos amor, eh, ¿para qué estamos acá? ¿Sí? Pero bueno, arrancaste por algo que me gustó. Vos dijiste, tenemos muchas cosas de las que hablar hoy y después dijiste algo acerca de un inicio. Después me perdí, pero dije, che, estaría bueno hablar de cómo enganchamos a la gente con Doctor Who por lo general. ¿sí? No reinventar la rueda para el podcast, pero ir a lo concreto. ¿Qué te parece? Porque si yo te tiro esto, vos seguramente sabés de qué te estoy hablando. Sí, me estás hablando de que Doctor Who primero empieza en el 63,
0: y... 23 de noviembre del 63 Exactamente, la gente no empieza por ahí nunca, ni siquiera los ingleses últimamente empiezan por ahí Sí, La gente tendría que empezar supuestamente por la primera temporada pero tampoco empieza por ahí ¿Por qué? Porque es un embole como empieza esta serie eh, Los primeros dos o tres capítulos son duros, son yo diría duros. que el primero es dificilísimo, el segundo ya amaina
1: La estamos vendiendo revés.
0: Los Jubians que se pasan. Mírenla, mírenla. Sí, sí. Los Jubians que se. Sí. Los jubians que se pasan en la pipa de la paz, tipo convidan eh, la serie a otra gente. No arrancan por el primer capítulo. Empiezan por uno más adelante, ni siquiera del primer doctor. Arrancan por un capítulo del décimo Doctor, que es Blink. Eh, porque es uno de los que condensa más el espíritu. ¿No, Marcos?
1: Sí, lo condensa no solo a nivel de un, un, este, un buen guión sino que también tiene efectos especiales que para el contexto de la serie la verdad que están muy bien logrados eh, y además introduce modificaciones en el canon de los personajes de Doctor Who que la verdad que son interesantes o sea, te plantean un, un villano que este, realmente está pensado este, y escrito con maldad pura sí. Eh, pero bueno, este episodio se llama Blink y particularmente lo que no tiene, es irónico porque es un capítulo de Doctor Who, el personaje principal es el Doctor, pero el Doctor aparece en una escena tipo, este, lo, lo están viendo en un video, ¿sí? en un VHS, un mensaje que dejó, aparece tres minutos más o menos y después aparece un minuto al final del episodio. ¿sí? Pero como dice Ulises, captura muy bien lo que es el espíritu de la serie, ¿sí? Ciertos elementos con de, de ciencia ficción con ciertos elementos de terror y también un poco lo que tiene eso de este, elementos de comedia, que la verdad que tiene un poco de comedia, pero muy buena, ¿sí? O, o mayoritariamente buena. Ulises, no sé si vos este, te acordás cómo era más o menos el plot del episodio, si lo podés contar. No, no me centraría tanto en el plot de ese episodio, sino eh,
0: miren ese episodio, les va a encantar, yo lo sé. Eh, las cosas que tienen que saber es que todo ese espíritu de intriga que se juega ahí, todo ese espíritu de qué está pasando, todo ese espíritu de quiero saber más, ese es el, 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 todo el concepto que se tienen que llevar porque hay una búsqueda por atrás y hay una búsqueda de... Cómo se dice de, de ese destilado de Doctor Who, de ese de esa cosa que va más allá de la tipo el, la simple premisa de show semanal eh, en este capítulo y, y por eso es recomendable me parece no quisiera arruinarlo porque es tipo si digo mucho lo arruino
1: y además no estamos hablando de ese capítulo en particular en este capítulo de este no momento, pero es un este. buen modelo como para que la gente se enganche sí pero como decías vos este, ya para arrancar Doctor Who se divide en dos partes, a líneas generales. Lo que tenemos que se conoce como Classic, ¿sí? que es del Doctor 1 al 8. ¿sí? Esa primera parte va desde el 23 de noviembre de 1963 hasta algún punto en el año 84 en que la serie fue cancelada. Después hubo de una película del año 1996, la idea era este, hacer un Doctor intermedio. Siempre fue inglés, eh, mejor dicho, británico. Eh, pero bueno, la idea era que Fox iba a comprar los derechos de Doctor Who e iban a introducir un doctor estadounidense. Bueno, la película la verdad que fue un asco. Eh, lo tuvieron... Aún así, para,
0: igual se grabó en Estados Unidos.
1: Sí, se grabó en Estados Unidos, pero bueno, fue tan mala la película que realmente lo único que pudieron hacer es congelar la serie y decir, bueno, empezamos de vuelta. ¿sí? A partir de esto, a partir del año 2003, empezaron a trabajar ya, haciendo la parte más fuerte, en revivir la serie. ¿Sí? Eh, esto se anunció en el 2004 Formalmente la serie iba a volver Después de casi 20 años oh, No, creo que sí, justo 20 años en ese momento De haber sido cancelada Y de, de la película del 96 que fue un asco eh, Y que se iba a estrenar En el año 2005 ¿sí? Desde el año 2005 Para adelante es lo que nosotros conocemos Como Nuevo Who o New Who Como le decimos algunos ¿sí? Entonces, classic Película chota, New Who. Había dicho dos partes que dicen que se debía, pero bueno, estas son tres. Nosotros vamos a arrancar por la temporada 1 de New Who, ¿sí? es decir, de la serie nueva. Están en el mismo universo, en principio, ¿sí? tanto Classic como la película, como la, la nueva serie, y se conectan. Un problema principal que vos tenés con una serie de este estilo que tiene tanto tiempo en la memoria colectiva y, por otro lado, tanto tiempo en que, al mismo tiempo no está, ¿sí? porque este estuvo durante 63, 73, 83, bueno, veintipico de años al aire desde que arrancó con la primera temporada de Classic hasta que lo cancelaron en el 84, es que si yo revivo la serie ¿sí? y del 84 para el 2005 no hubo nada, es como que te diga, no sé, eh, como que hoy en día en Argentina te hable de Grande paz. ¿Me entendés? Este, y que te da un revival de Grande Pa con la continuidad de Grande Pa. Entonces dijeron: No, a ver, no queremos hacer una serie nueva en la que tenga el, 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 la persona que lo quiera ver tenga que ver a su vez las 25 temporadas anteriores. No, vayamos construyendo el, el personaje de Reapoco. Es el mismo. Sí. No sabía, la verdad que Marcos, yo no sabía que Grande Pa tenía tanta temporada. Boludo tenía 54 puntos de rating, una cosa así, una bestialidad. A ver, series con más... No, no, no. Lo saco porque me va a aparecer el hotel de los famosos. Pero sí, Grande para la reventó y después la otra... Eh, la de Soledad Silveira con el el, el... el taxista, ¿cómo se llamaba? Rolando Rivas, taxista. Ahí está. Sí, como no a pero bueno, nada. Un poco de, de color a todo esto. Grandes instituciones argentinas también. Eh, pero bueno, la idea... Sí,
0: boludo, yo, yo pensé que ibas a decir chiquitita. Ah, yo chiquita. pensé
1: que ibas a agarrar
0: y decir... Era como si quisieran traer a chiquitita de vuelta. Que de hecho se hizo. y un paréntesis chiquitito. Eh, Viste que hubo dos series de chiquititas. Una con. ¿Cómo se llama? Esta, esta, la vieja.
1: Kris eh, Morena. La...
0: Sí, pero, ¿cómo se llama la actriz? Romina Jean. Y después hubo un revival en cerca del 2002, 2003, 2004, Como digo. Con. no, 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 no. Porque hubo una serie completa que era un reboot. Entonces nosotros tenemos dentro de nuestra propia. Como se dice? Ficción, reboot de series. Dibu después
1: tuvo películas nuevas. La venganza de Nasty que en realidad nunca se había enfrentado con Nasty pero Nasty venía a igual claro. bueno, este argumento se lo robé al, al, al chabón este de al Molinari, porque lo dijo Molinari la otra vuelta no, no soy inteligente pero bueno, nada es como revivir esas grandes instituciones y vos decís a la gente, ah sí, es la serie que miraban mis viejos o mis abuelos cuando no sé más jóvenes, qué sé yo eh, pero, nada, de mi generación estuvo cancelada 20 años O sea, hay gente que nació y Doctor Who no existía, de hecho Entonces dijeron, no, bueno, vayamos construyendo el personaje de a poco Y lentamente lo, lo vamos a ir llevando, ¿sí? A las conexiones con las versiones anteriores de Doctor Who y de Classic Who O sea, lentamente le vamos mostrando al nuevo televidente Que es el mismo personaje y lo vamos a conectar con la serie anterior. Lógicamente, esto vino at atrás con el relanzamiento de los VHS en su momento, de los DVD, en los servicios de streaming de todas las temporadas de Doctor Who, que hoy en día, como habrán escuchado al principio del episodio, es un desastre si lo querés ver de manera legal, eh, y, y así como lo, lo permite la BBC. Sí. Que ese también es otro concepto. La BBC juega un rol muy importante en todo esto. La BBC es la British Broadcasting Corporation, es decir, es el canal 7 de este, Gran Bretaña. Sí, Canal 7, pero
0: canal 7 Papoteado, porque no es lo mismo que no, no,
1: Claro, no es el mismo nivel de canal 7 de acá sí, este, Creo que no hace falta Introducir mucho a la BBC Pero bueno, no, no escapa Al que al ser un canal estatal eh, Si bien es muy diverso En muchos aspectos Tiene políticas, tiene agenda Y eso lo va siguiendo Entonces eso se ve muy marcado La, la intromisión de la BBC Y las políticas de ellos Sobre todo, en, creo que justamente En esta primera temporada ¿Sí? Cuando anuncian que Doctor Who va a volver en el 2005, eligen a un actor unos meses más adelante, en ese momento estaba la, la, este, producido el casting, eh, pero es cuando se anuncia quién va a ser el nuevo Doctor, que fue una locura para los más viejos y, y fue una oportunidad para la gente más joven de conocer cómo es todo ese proceso, ¿sí? porque lo, lo habíamos dicho creo que en el capítulo anterior, eh, es todo un suceso que paraliza el, el país cada vez que anuncian un nuevo Doctor. Sí, eh, Trajeron a un doctor, un actor que se llama Christopher Eccleston Que en definitiva no había hecho todavía grandes cosas Sí, Hizo un par de cosas, o sea, hizo teatro, tuvo un par de papeles menores A nivel internacional, la verdad que no había saltado este, a la fama Como tal vez eh, otros actores sí Había hecho cosas importantes en su país, muy locales ¿Él, él es escocés o, o inglés? ¿Te acordás?
0: Creo que es inglés del norte. Lo único que recuerdo es que es del norte porque lo hacen un, un tema en el primer capítulo.
1: Ah, Así sí, no es no verdad. Si es
0: escocés.
1: Es verdad, hablando del tema de la cena. Eh... Había tenido, estado en, creo que era Shallow Grave. Blanca Shire es. La que, es? ¿Cuál, ¿Cuál es la que estuvo con Ewan McGregor? No sé, bueno, estuvo en sí, una película con Iván McGregor. De pero... No, no de Ewan McGregor. Ah, bueno, sí, este, para las que les gusta la gente de... Eh, los que le gusta la serie de Hércules Poirot, eh, él estuvo en Poirot, o como, como sea que se pronuncia, de Hércules Poirot, Poirot Si estuviera el. El negro caro lo, lo hubiera dicho, lo hubiera dicho Poirot. Pero bueno, nada, era como muy, muy local, sí, como decir este, se hizo conocido en el mundo de Franchella. Una cosa así, ¿no? Menos, incluso, ¿eh?
0: menos. menos, no, menos, menos eh, Gonzalo que... de Ahí va, ahí va, ahí va.
1: Se hizo conocido, pero, pero no, 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 Gonzalo Heredia, o sea, un actor como la gente. Sí, porque el chabón es una bestia actuando. Christopher Eccleston. Eh, hoy estaba repasando. Que si me dejas igual decir. Obvio. Eh,
0: usa de plata, o sea, no te digo que usas de plataforma Doctor Who, pero una vez que ya sos el Doctor, eh, te llaman de todo el mundo porque estás bajo los reflectores de Inglaterra básicamente. Eh, después de eso fue a la serie Héroes, hizo un personaje secundario en la primera temporada de Héroes, gran serie que tarde o temprano vamos a hablar Real, ¿no? Sí, malevolos. Eh, Después hizo The Leftovers en los últimos años hizo de Malekith en, en el, el MCU Thor. Sí, en, en, Thor en, claro, en la segunda de Thor la hace la de delástico. Malekith La venganza de <risa> <risa> Eh un papel horrible, en una película horrible así que si quieren verlo Doctor bien, ven Doctor Who o The Leftovers también, eh, gran serie también que toca un poco la ciencia ficción eh, si no la viste vos Marco te la recomiendo también
1: Bueno, anotada amigo, pero tuvo muchos papeles este, buenos, el tema es que por la forma en que terminó con la con la BBC eh, se le complicó un poco conseguir laburo después, porque la BBC eh, responde al ser un canal estatal a este, la mayoría del Partido Conservador. Christopher Eccleston es, no diría un activista, porque jamás vi que el tipo saliera con una pancarta a, a cortar una calle o, o lo que sea de la forma pansy que protestan allá, pero eh, él es, es del Partido Laborista y es muy vocal al respecto. ¿sí? Entonces, el, la serie arranca con... Un primer episodio muy bueno, muy entretenido, que te deja unas bases muy simples y muy claras del, del Doctor. Como es el. Para. Sí. Para.
0: No mientas.
1: ¿Qué? Yo
0: no tiene, miento. tiene cosas lindas el primer capítulo. El primer capítulo de Rose. Rose. Tiene Rampo
1: cosas de buenas,
0: Pero. Sí. Pero tiene una. Eh, la TARDIS. El, el, el rediseño de la tardis Sí, sí sí, 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 sí. Las cosas estructurales también. Pero el villano, la forma de ejecutarle el villano, eh, era un piloto. Hay escenas horribles. Era un piloto. Pero bueno. Bueno, pero en el piloto tenés que tirar todo al asador. Eh, eh, para la gente que no sabe, piloto es el primer capítulo donde vendes una serie. ¿sí? Eh, hicieron cosas lindas. Hicieron cosas feas. Eh, yo diría que en general tiene mala recepción y es con lo que abrimos. No, no, no tiene la mejor recepción, la Bueno, pero el primer Vamos, episodio digamos, de
1: Doctor Who, ese piloto, que me olvidé el nombre, no importa. Ahora mientras. A ver, acá está. Se llama Rose. Uh, Mira cómo sí, sí, se llama. Regio, boludo. No me acuerdo, qué sé yo. Estoy medio falopeado. Un poquito de palanca recién. No consumen. Eh, más si me estás escuchando es Mentir El primer capítulo eh, se. Para llama... pelotudo. <ríe> No me dejas decir nada de Torres, pero haces apología de la droga. No, no, apología de la... la droga. Le estoy diciendo, no, no, palanca, no. Bueno, el primer capítulo se llama Rose, ¿sí? Es un capítulo que a mí me gusta. No es una locura, pero eh, tuvo un rating de la concha de la lora, ¿sí? Di acá estoy viendo un poco los, los facts. Eh, la noche del estreno, 10.81 millones de personas lo vieron. ¿sí? Eh, en Argentina eso sería como que te diga, no, te levanta 28 puntos de rating. ¿sí? Que es un montón para una serie que viene de hace 20 años de estar parada. ¿sí? Este, y tengan en cuenta que allá no son 50 millones como somos acá. Y menos en ese momento. ¿Cuántos serán? 10, 15 millones. O sea, casi todo el país lo vio. Pero bueno, este episodio arranca con lo, más o menos lo que le estamos contando, porque no empieza con, bueno, yo soy el doctor, el tipo parado ahí en, en su nave espacial, mirando, no sé, el sol, cómo culian las vacas, no sé, y haciendo una, una reflexión y explicando todo, sino que el episodio empieza con Rose, ¿sí? una chica trabajadora de clase media, clase media baja, una cosa así, ¿no, Uli?, este, de... Sí,
0: clase media baja inglesa, que es distinto a clase
1: media baja acá. No, no, sí, por supuesto, ganan el sí, euro. No. El nivel de precarización no tiene, no tiene nombre acá.
0: O sea, una, una piba que vive en un departamento con su madre, eh, que no sabe dónde va a ir en la vida y que es el conducto perfecto para eh, introducir a la historia del Doctor ella no sabe quién es el Doctor, como se supone que la audiencia puede no saber, entonces descubrimos con ella quién es el Doctor a través de la investigación que ella hace, después de cruzárselo y después de enfrentarse a eh, la, ¿cómo se llaman? Los Autons Los autones
1: sí, sí. los Autons son un monstruo clásico de Doctor Who, fue, fue curioso que arrancaran con este monstruo este monstruo, porque son de la B además Sí, sí, son recontra de la B, pero está bueno porque no empezaron tampoco con los principales. O sea, realmente, en vez de tirar toda la carne al asador, como decís vos en el primer episodio, lo que hicieron fue ir repartiéndola a lo largo de una temporada. ¿Por qué? Porque Christopher Eccleston tenía un acuerdo de confidencialidad firmado cuando, este, cuando él aceptó ser el doctor junto con la BBC, y el acuerdo de confidencialidad decía que él iba a estar solamente un capítulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Sale Rose, ¿sí? Imagínense, 26 de marzo del 2005 eh, fue que salió, el 27 de marzo de la mañana del 2005, no, que este episodio, que la concha de la lora, que fue genial, no sé qué, y, y este, revisar las noticias y te encontrás que la BBC sacó un comunicado diciendo que esta iba a ser la única temporada de Dick y que al final de esta temporada se iba a ir, ¿sí? O sea, literalmente la misma noche salió el comunicado la gente se desayunó con eso a la mañana a partir de ahí la relación del actor que hacía el doctor es decir, Christopher Eccleston con la BBC se vino para abajo y eso después, no hay nada concreto, pero él dice que le, le complicó un poco conseguir laburo y, y de hecho no conseguía laburo en, este, en su país ¿sí? este, participó en cosas como por ejemplo en Thor en la, en la segunda película de Thor este, pero eso este, no, es, no es de Inglaterra ¿sí? Al margen, Rose es una chica de clase media-baja, que labura, que tiene problemas como todos, tiene un, un novio que es Mickey, este, con el que se llevan, es como que les digas, es, es el peor es nada. ¿sí? El actor, que es este, Noel Clark, hoy en día está cancelado por andar mostrando la Happy o, o toqueteando, no me acuerdo. Una, una cosa así hizo, pero bueno.
0: No, por andar claro. no mostrando la Happy.
1: No, ese fue John, John Borroman, creo. Sí. Ah, me, me chupan un huevo, John más que que te diga. Todo bien, pero me, me chupan un huevo. Me chupan un huevo, no. Ya está, ya fue. Bueno, enojado. Eh, Rose es el personaje principal y la influencia de Rose está marcada... Estamos creo que temporada 14 más o menos y si no, no es 14, es la 13, por ahí. Eh, seguimos todavía hablando de Rose y Rose estuvo solamente dos temporadas. Si ¿sí? No quiero arruinar mucho ni entrar mucho en detalle, pero bueno, eh, eh, es cíclico, los actores van y vienen. ¿Sí? y ya partiendo de la premisa de que cambia el doctor acá, así que no se engañen con ninguno, no es un Game of Thrones, pero si sabes cómo empezaste sabes para dónde vas entonces, Rose empieza con su día normal, qué sé yo, no sé qué este, está con el peor es nada que es Mickey, ella vive con la madre la madre es Jackie, que la madre es un personaje excelente, es esa tía cómica que todos tenemos, pero que al mismo tiempo decís, si yo soy la hija, la orco ¿Sí? Es un personaje que a mí, Jackie, me encanta, ¿sí? además pobrecita, más inútil encima, no sabe ni, ni usar un destornillador, o, 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 o prender un fósforo, o, o apretar una tecla, o sea, es divina ella, pero lo digo en serio, sin sarcasmo. Eh, después de una serie de eventos normales en su vida, se encuentra con, este, que, que cruza camino con el doctor... Le hace un par de preguntas, el tipo no le da bola, nada, sí, me chupa la happy y se va sonriendo, porque encima tiene eso, el, el doctor de Eccleston, es carismático, se te caga de risa, este, no, no, no es un tipo como para decir, bueno, mira, la paso mal al lado de él, salvo que lo pongas de culo, que te, el chabón te pone unas caras que te mata. ¿sí? Eh, la cuestión es que lo pierde. El doctor se sube a su tardis, warp, 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 es decir, el, el warp es el ruido que hace, no es el warp con W de este, velocidad warp, ¿sí? como escuchan por ejemplo en Star Trek, sino que es W. No, es B corta W O R P que es el ruido que hace la tardis cuando este, viaja. ¿sí? Cuando la tardis viaja o cuando llega a destino, hace. Decimos warp warp. ¿Ok? ¿Ok, Ulises?
0: Yo te sigo, yo te sigo. Estoy sí, sí, on
1: fire. Sí, sí, sí. Bueno. Se va con la TARDIS, este, se hace el pelotudo, se le da una vuelta y qué sé yo, y no sé qué, la cuestión es que Rose queda remambeada y dice, no, bueno, yo quiero saber que es este tipo misterioso, qué sé yo, no sé qué, entonces lo empieza a rastrear y va encontrando pistas a lo largo de la historia, sí en donde se muestra que, esto es como los Watchers de, de Fringe, donde este, cada vez que ocurrió un evento significativo para la historia de la humanidad, eh, siempre estuvo el doctor de por medio, entonces ve la versión del doctor con la que ella se encontró en la calle ve por ejemplo fotos, esto dice una foto que le muestra en un momento, dice esta foto es del, del día anterior al asesinato de Kennedy y está el, o, o del día del asesinato de Kennedy, una cosa así y está el doctor atrás entre medio de este, todas la, las tribunas y qué sé yo, fun fact Doctor Who estrenó el día después de que le metieron el corchazo a Kennedy, ¿sí? Eh, estrenó con un rating relativamente bajo, la gente no hablaba de Doctor Who, pasaron dos episodios más y, y ahí fue cuando explotó, ¿sí? Pero bueno, como para que lo sepan, cuando mataron a Kennedy el 22 de noviembre de 1963, ¿sí? Un día antes de que estrenara Doctor Who. Eh, ¿Dónde me quedé, Ulises? Porque estoy, 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 estoy derivando y vos no bueno, me, bueno, me parás. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, yo voy a decir que fue un trabajo interno, pero lo fue. Al margen de eso, eh, vamos a meterle fast Forward, ¿no? no le contemos tanto del capítulo. No, digamos, pero está está, bueno, está
1: bueno contar. Pero para. Para. de llorar, Marcos. Ah, no,
0: dale. Uh, sí. Eh, como dije, como dijo Marcos también, nosotros vamos a ir descubriendo al doctor a través de los ojos de Rose. Hasta ahí llegamos, ¿no?
1: Algo así. Yo no dije eso, pero sí.
0: Sí. Bueno, bueno, El doctor la deja ahí tirada Después de encontrarse con los nestene, Que, que además son eh, Una conciencia colectiva au, Sí, sí, decimos auton, au, autons Pero también decimos nentene Para llamar a esta especie Que es un plástico vivo En resumidas cuentas
1: Que puede copiar distintas formas Inclusive este, en un momento Hacer una copia del novio de Rose que es la parte más difícil. Es, es, sí. lo, más, es lo más flojo. Si pasas de eso, es lo más pasaste eso, pasaste cualquier de... cosa. Sí. Sí.
0: Creo que es lo que desestima a toda la gente de ver. Doctor Who, que es. Eh, Inagotable.
1: Pasen, por es, favor, sí, esa sí. parte. Digan, me como la poronga. Sí. Eh, la serie es muy buena una vez que pasaste ese primer episodio con ese momento en particular. Se van a dar cuenta. O sea, es difícil describirlo. De
0: ¿Plástico en estene o carne? Eh, es, es la próxima, ¿no? Porque. Eh, torta o sí. objeto. Torta o objeto. Plástico o uh, objeto. Ahí va, esa es.
1: ¿Por qué te sentaste, Mauricio?
0: Ah, la puta madre. Y acá estoy, ¿eh? Sigo, fue 30 minutos sentado ahí. Pero no se <risa> 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 Qué animal. Bueno, cuestión. Nos encontramos con un doctor distinto al que veníamos acostumbrados porque es un doctor sobrador es un doctor que te pelotudea es un doctor que a Rose pelotudea bastante en este primer capítulo que en dos o tres movimientos sacado con la inteligencia en Estene y le dice, che, ¿querés venirte conmigo o no querés venirte conmigo? a Rose. Rose, como que sí, 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 y a nosotros de cierta manera nosotros estamos ahí y bueno, vamos ¿qué? no hemos terminado la serie sobre ese esto Sí, los títulos, ¿viste cómo... Bueno. <risa> Siguiente capítulo. Siguiente capítulo que acá remonta todo. Nos lleva hasta eh, la muerte de la Tierra. No. Concepto el fin del mundo. Sí, el fin del mundo. Bueno, el así se
1: llama el capítulo. Sí.
0: Eh, Nos encontramos... Eh, como 5.000 años en el futuro, no me acuerdo.
1: No, el año 5 millones. Billones. con Velard. 5
0: millones... Slash algo. Slash algo. Porque hay una trampa ahí también. Nos encontramos con la última humana. Que es
1: eh, una cara estirada. Lady Cassandra. Llama... Sí. Que Es, so, es que? solo piel bueno. nada más Cassandra. Porque no tiene órganos. No tiene nada. Es solo piel estirada como si fuera un trampolín. Literal.
0: Un trampolín. Pero el, el chiste es que ella es la última humana pura. Técnicamente. Porque después se hibridaron. Y hicieron cosas raras. Eh... Y lo gracioso es que es la última humana y no se ve como un humano, sino que se ve como una alfombra y. Nada, no. No culia. No sé. El chiste es... Bueno, no entremos no en eso, no entremos, no entremos porque puedo hablar. Eh, no sé. Puedo explicar lo que hago. Eh, el chiste que vamos a estar en el futuro: que el sol se está consumiendo el planeta. Eh, la cosa es que la torre en donde vos estás, en que la gente y los alienígenas que están presenciando el fin del mundo. Eh, fue saboteado y parece que también se van a ir al choto
1: o sea, había, había una nave espacial con extraterrestres que vienen como una especie de espectáculo a ver cuando ocurren estas cosas colapsan las estrellas se comen los planetas y demás, ¿no?
0: sí, o sea este capítulo lo que viene a hacer es explicar los niveles cósmicos en los cuales juega Doctor Who sí. y literalmente en el segundo capítulo ya te muestra cómo la Tierra muere Sí, está la, Básicamente le hizo,
1: ruta. mostrándole cómo el sol se consumía la Tierra, el... Bueno, no, no nos vamos de paseo, pero mirá si te portás mal, como terminás, eh. Mirá si te portás mal, eh.
0: Sí, básicamente le hace repensar y le llena el culo de preguntas a Rose diciendo, pero... ¿Qué pasó con todo el pasado? Y ahí es donde entra el juego de la tarde y es de alguna forma temporal, ¿no? Porque después le da el teléfono y habla en vivo con su madre hace 5 millones de años y todo está piola. Eh, sitúate en el lugar donde estás, le dice, básicamente a Rose. Eh, ahora vas a jugar en las grandes ligas, ya no, ya no estás vendiendo ropa ahí en Lancaster o en Cardiff, donde estaba. Eh, sí, le dio una lección
1: de humildad, básicamente.
0: Sí, sí, ¿Eh? sí. Y eh, creo que a nivel contenido, ese capítulo se agota ahí, no miento, no, porque no bra, no, pero no, no, hay algo muy importante que dice ahí que setea toda la nueva trama del Doctor que es que él es el único sobreviviente de eh, la guerra del tiempo exacto. lo tira así como al pasar lo exacto. tira así como al pasar que es, que es un concepto en el viejo Who que los señores del tiempo tenían un, una guerra contra una especie en particular y que hasta donde nosotros sabíamos No, pero la, eh, la guerra de del guerra tiempo no es,
1: no es de classic Sí,
0: o sea, sí. ¿De qué sí, capítulo? Sí, ¿De dónde? Hago un paréntesis así, súper rápido pero acordate que cuando mandaron al doctor número 4 a la creación de los Daleks sí.
1: ya estaban en guerra del tiempo ¿En Lo esta mandaron específica? Por eso, ¿por sí Falopa. Bueno, vale, Pero igual lo trajeron así de la nada porque, porque también, Lo trajeron de la nada y lo dejaron le, así de le, la nada le sirvió para explicar también bueno, qué, qué carajo pasó en la serie entre medio de Classic y New Who sí. O sea, la guerra del tiempo es la gran divisoria de aguas Que nosotros tenemos mirando New Who Y tarda seis temporadas Siete temporadas en más o menos acomodarse
0: Sí, te van tirando información así De a semillitas y vos tenés que ir recolectándola y acá es, lo primero que ves es que ya es el último señor del tiempo, porque su especie son los señores del tiempo y hasta donde
1: nosotros sabíamos había más. Ahora él es el último de su especie. Exacto, es el último de su especie y, y ustedes dirán, bueno, pero tiene una máquina del tiempo, puede volver al pasado, hace la gran fray en Futurama, se garcha a su abuela este, y es su propio abuelo, sí, y este, genera más doctores en el futuro. Pero no, lo que ocurre es que también este es otro concepto que aparece mucho, que son las burbujas del tiempo. Hay ciertos eventos que quedan como atrapados dentro de una burbuja del tiempo y nada puede entrar y nada puede salir. Es decir, vos no podés entrar ni salir a eso. Entonces, todos los timers están vivos en el pasado, ¿sí? pero en el presente están muertos y él no puede ir ahí. Sí. Se lo cuenta una chabona así como al pasar
0: y bueno, así eh, el se el lo arregla todo. Así, ah, al espárrago, la mujer espárrago. Sí, la eh, mujer espárrago, tiene cosas la serie. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Se resuelve todo eh, con el doctor haciendo inteligente, que es como se resuelve todo en esta serie. Y vuelven un poco al tiempo de Rose eh, para que dé la decisión final. Bueno, ahora que ya viste todo, venís
1: o te quedás, ¿qué haces? Y Rose, como que dice: Sí, ya fue. Voy. Eh. ¡Alto guiso amigo, vamos a pasear! Sí, pero olvídate. Olvídate, yo estoy esperando que me lleven, boludo. No es igual
0: si tenemos que hablar como eh, de forma sintética, no es la que agarra viaje más rápido tampoco, ¿eh? Tampoco es la que es más... No, especial.
1: hay gente que estaba regede también para decir, bueno, y llévame, llévame que estoy esperando el día hace rato, ¿viste? Cuando lo, lo ves eh, pasar a Rose. tu tío que va para otro lado No, sí, dale. Claro,
0: lo que ella no tenía era como una ¿Cómo se dice? Un futuro seguro Entonces ya como ante la nada misma Sí fue Ya fue, vamos Y sí Y después vamos directamente a eh, The Unquiet Earth ¿Cómo traducimos? No, The, Unquiet The Unquiet Dead,
1: Dead. El muerto culo sí. inquieto
0: el muerto con izquieto, creo que así se estrenó en Latinoamérica, ¿no? Sí, creo que sí. Puto te...
1: Eh... <risa> Puta... <risa> Pero bueno, The, The Dead es un poco volver a las raíces también de ese concepto que contábamos la semana pasada acerca de Doctor Who siendo eh, como mechando parte de un programa histórico, ¿sí? documental histórico, y parte de ciencia ficción. Eh, Don't White Dead involucra a Charles Dickens y una historia acerca de muertos que este, vuelven a la vida, pero este, como en realidad no, no vuelven a la vida, son fantasmas, si no me equivoco. Eh, y bueno, nada, eh, la interacción con Dickens la verdad que es buenísima, es, este, tiene un cierto grado de profundidad y Dickens como personaje la verdad que eh, es bastante amistoso, ¿sí? Este, uno termina simpatizando bastante con el personaje después se intercambia tal vez con uno de los primeros capítulos más difíciles de esta temporada que es eh, Aliens de London, ¿Sí? ¿vos te acordás cómo era
0: Uli? Era un, era un doble capítulo, igual igual antes de pasar a ese me gustaría decir dos cosas eh, que más o menos marcan una diferencia y una continuidad con el clásico en los, Aliens, los muertos con inquieto, que es el primero una de las características es el primer capítulo de esta temporada que no lo, explique, no lo escribe el showrunner, que es Russell Davis, sino que lo escribe Margatis, que es eh, una constante también en la BBC. Y un chabón que la pisa fuerte allá en
1: Inglaterra. Acuérdense, por ejemplo, si lo, para los que vieron Sherlock, Gatiss era el que hacía de Minecraft. Y en Doctor la, Who la, apareció. Tiene, tiene una de influencia, influencia de Sherlock. Sí, de Sherlock, de un montón de series más, pero tiene una influencia bastante grande en la BBC, en el buen sentido, hasta lo que sí. sabemos.
0: Y la segun, sí, más tarde, ¿dónde sabemos? La segunda cosa es que eh, algo que pasa en Doctor Who es que en este caso parecían fantasmas, pero en realidad son aliens. El chiste del doctor es que siempre va. Siempre son aliens. Eh, sí, siempre son aliens. Y lo peor es que la gente vive con aliens en Inglaterra y tipo se sorprenden después.
1: Cada vez que ven aliens, este, es tipo. Oh. ¿Existen?
0: O sea. Pero hace 100 años vienen conviviendo con aliens, claro. según la narrativa del doctor. Pero es algo que uno deja pasar en orden de que es una
1: serie re -viola. Eh, siempre son aliens o siempre se está por está por acabar el mundo sí, o sea si vos vas con esas dos definiciones a Doctor Who estás describiendo todos los capítulos
0: sí y después un dato de color que es que supuestamente en base a estos fantasmas se le ocurre Christmas Carol ¿te acordás? sí la de los fantasmas que visitan a Scrooge sí bueno, después de eso Charles dickens eh, escribe claro. esa historia en la
1: narrativa del, del, del capítulo también tiene eso ¿no? Eh, mucha influencia oh, en, en las mucha explicación del origen tal vez de ciertas ideas importantes o, o eventos importantes en la historia de la humanidad por interacciones con el doctor Como por ejemplo dice lo que decía Ulises en la redacción de eh, Christmas Carol de Dickens de inspirado en esto, así también ¿Cómo
0: se llama? Se llaman cuentos de navidad en español, ¿no? Para no ser así un pete que dice el todo en... Sí, pero se llama Cuento de navidad Sí, pero
1: yo lo vi en DuckTales Canción cuando era chico. Lo, no, 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 nunca leí Cuento de Navidad. Pero bueno, al margen. Bueno.
0: Ahora sí, pasamos a un. Para, 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 para Pasemos al punto áspero. Uno de los puntos ásperos dentro de esta primera temporada. Porque el primero fue el primer capítulo que vos lo defendés, pero eso no es por una. Eh, Mira, después. el
1: capítulo tiene algo muy lindo que es la introducción de la Tardis. Porque acá también el elemento principal, y te diría que está en cierto sentido es más importante que el Doctor, ¿sí? en cierto sentido, no es debatible. Es la TARDIS. ¿sí? La TARDIS es esta caja que se ve como una este, caseta de policía por afuera, que es la máquina del tiempo, eso ya lo habíamos explicado, así que no lo voy a repasar, como dice el profesor de la, de la facultad. Este, la TARDIS, con cada sucesiva regeneración o cada cierta cantidad de tiempos o eventos, se regenera. Por afuera siempre está igual, salvo cambios menores, pero por dentro eh, se va reconfigurando. Sí, entonces imagínense, vos sos un pibe virgo en el 2005 y tu elfa viene y te dice che, venía a mirarte esta serie con, con mi mamá a la noche a mi casa que este, ella la miraba cuando era chica y decía que estaba re buena y vos estás ahí jugando con tu Nokia con lucecitas poniendo el fondo de Luis Miguel, este fondo de pantalla y ves cuando Rose entra por primera vez a la TARDIS yo creo que es la TARDIS más hermosa que tuvo Doctor Juan en toda su historia porque es un quilombo como la serie, pero es un quilombo hermoso y creo que lo supo capturar muy bien.
0: Tiene un estilo como steampunk, ¿no? Para los que. No, la steampunk fue Dale. la de la película del 96. Eh, ¿Y cómo lo llamarías a esto?
1: Patio descuidado.
0: Cablerío. ¿Viste que la computadora, cuando. Tiras todo el cable así nomás?
1: Sí, sí. No, hay que mostrarlo, no es tan caótico Pero es como que este Tu viejo tenía todo ordenado atrás Y te no sé, se fue un, un viaje de dos años Y De golpe le crecieron árboles adentro de Donde tenía todo organizado Bueno, los lo, lo cortaste Una cosa medio rara, medio falopa Pero mezcla bien un concepto futurista Con una idea que también Creo que fue lo que le quisieron apuntar Y es que la TARDIS Era una cosa que se rumoreaba este, Pero la TARDIS en cierto sentido está viva Es un ser ¿Es un ser? ¿No es un ser? Eso también hay, hay, hay que verlo, pero se supone que es sentiente ¿sí? este, y tiene una conciencia propia también. Eh, pero bueno.
0: Más adelante igual en el canon se explica que está viva, pero eso va a llegar recién para, a el 11, para el Doctor Once. Para el Doctor Once, en un capítulo escrito por, ¿cómo se llama este chabón? ¿No sé Neil Gaiman? Neil Gaiman, sí. Eh, un gran escritor en inglés. Pero eso va. cuando lleguemos a hablar de eso, lleguemos. ¿Te acordás cuando sí de venía a
1: Argentina? La concha de no me acordaba de eso y me quería morir. Porque tiene una esposa argentina, ¿no? No me importa. ¿Te acordás cuando venía a Argentina? Ahora? ¿Cuántos pesos me cobran amigo? No, yo no hablo español. Y se da vuelta.
0: <risa> <risa> eh, para que yo quería decir algo importante, boludo, de Perdón. la TARDIS. Ah, que hasta ese momento nosotros estábamos acostumbrados a una TARDIS eh, futurista dentro del concepto. Arquitectónico futurismo tipo pulcro Con pocos eh, Adornos decís, Tenía muchos círculos, hasta el, ¿te acordás? Hasta la realización
1: sí. de Classic sí. Los diseños de Tardis eran más Estériles
0: Eso, la palabra es estéril me parece eh, Acero y
1: vidrio Ponele, ¿no? Sí. Si se sí. quiere Más de nada Uno del tiempo era tercopol, pero... sí, Más de nada del tiempo de los 80 Ese concepto reeditado de los 60 Que es literalmente esto pero esto fue toda una, una revolución.
0: Sí, que igual viene de los 30. Pero bueno, eso es historia sí, sí, para sí, los sí, cucarachones. Sí, eh, escuchen, porque ya hablé de, de naves espaciales, sí. Eh, y esta es como. Tiene esas cosas que yo no, no me acordaba hasta que lo dijiste. Tienen como esas estructuras que parecen de coral, ¿viste? Sí. Esas columnas medio raras que dan una, eh, una cierta. Eh, un cierto alma que no es común en las naves de ciencia ficción y, y, ni en Doctor
1: Who tampoco. y Las tardes la Classic común... no lo tenían eso. Eh? No, y no, el no 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 no.
0: Tienen tiene cierta como iluminación medio gótica. No sé si te parece. Puede ser. Tiene como eh, pare, parece iluminado por Tim Burton en Batman. Pero no con la calidad de Tim Burton. <risas> no, un poco ni más arriba estética, un poco más la arriba. estética de
1: Tim Burton, pero sí lo, lo que es Luces estás diciendo, sí me, me sí. parece una, una descripción bastante cercana, pero estaba, estaba viva, era un ser sentiente es algo con lo que te podés familiarizar no es una máquina que obedecía la voluntad del doc doctor como era en Classic y la película sí,
0: pero dejemos de esquivarle el culo a la aguja y hablemos de voy a los capítulos feos eso. sí del cuarto y el quinto, que son los capítulos de eh, otros dos de Russell T Que son los aliens de Londres, o los aliens en Londres Que, de nuevo, oh, aliens en Londres todos se, Bueno,
1: se suponía que era la primera vez, en realidad, en que ocurrían sí, cosas públicas
0: Se ponen del culo porque cae una nave ¿En dónde cae? En el Big Bang, ¿no?
1: En el Big Bang, sí hay una serie que se llaman Los Sleuthin. Eh, yo siempre digo que estos dos capítulos. No una, no una serie,
0: una, una especie. Una
1: especie, perdón. Estos dos capítulos, el 4 y el 5, Aliens de Londres y Guerra Mundial 3, son dos capítulos bastante difíciles de digerir eh, y tienen ese aspecto de telenovela mexicana del año 98 a las 5 de la tarde. Sí, la estética, nada más. Porque vos ves, los, los planos están súper expuestos, o sea, este, es, es como muy brillante. <ríe> es horroroso. Y, y, y literalmente dijeron, bueno, a ver, eh, se suponía que Doctor Who tenía que volver, porque esta es otra cosa que pasaba fuera del escenario, tenía que volver, pero que no querían eh, aliens que fueran verdes y tuvieran forma de moco. Entonces, ¿qué hizo Russell T, el showrunner? El alien que es el malo de estos dos episodios, es un alien verde con forma de moco, y es un alien horrible, los Slatins son aliens horribles, que se tiran pedos tiran dardo por las uñas, una cosa así este, pero tiene mucho humor británico este capítulo que tal vez no es lo que nosotros estamos acostumbrados este, qué sé yo, pasar de yayo a Benny Hill a veces es difícil sí sí, sí, sí eh, um,
0: creo que lo más rescatable de acá es que la nave es como un decoy, ¿no? Eh, son falsos aliens que los traen estos leasing para generar la nueva, la tercera guerra mundial que se bombarden entre todos y que de las piedras radioactivas ellos sacan, ¿cómo se dice? Combustible. Básicamente eso es el plot, ¿no?
1: Sí, es... Son esas falopedas rebuscadas como cuando te quieren meter a live ¿viste? Eh... Pero sí... Estéticamente es muy feo el, el episodio Lo que tiene, de muy, yo, yo lo que te rescato De bueno es las in, son, que te interrumpa Pero son las interacciones entre el Doctor Rose, Jackie, que es la madre Y Mickey, que es el novio cancelado Hoy en día Ellos, en realidad, a Mickey déjalo de lado eh, Rose, el Doctor y la madre Tienen una dinámica que está muy buena Cuando ocurren estos, estos dos episodios Ellos vuelven del pasado De lo de Dickens Al presente ¿Sí? Que en realidad vos lo dijiste mal. Ahí fue cuando le dijo a Rose, bueno, si te querés quedar, quedás. Si no, chao. La, la trajo 12 horas después de que se había ido el capítulo 1. ¿Sí? Ocurre este evento en donde todos en Londres ven por primera vez aliens en New Who como, este, como algo general. ¿sí? Este, como que todos están viendo, no sé, que sube el dólar, suponete. Eh, y ahí fue cuando salió el conocimiento público de los, de los aliens. Por primera vez en la serie. y Nada, bueno... Es un capítulo muy lindo en, en, en estas cosas de, en cuanto a las interacciones. El plot es una cagada, ¿no? No, no, no hay forma de dibujarla. Pero las interacciones son lindas, que eso lo, lo rescata mucho.
0: Lo único que hay que decir es que se carga a todos los slitting menos a una que anda dando vueltas por ahí. Es relevante decirlo porque después vuelve. Eh, nada más. Eh, ah, también podemos decir... Eh, um, Raxacorico Falopatorius.
1: ¿Eh? Pero Raxacorico no estaba ahí, te costó decirlo, ¿eh?
0: No, lo, lo busqué, pero no, pero no estaba ese. acá. Es el mundo de los Sleething, boludo.
1: Pero Raxacorico estaba ahí? No, estaba en otro episodio.
0: Vos lo que decís es eh, Vanacafanata.
1: Ah, Vanacafanata, digo yo. Soy, oh, que hijo de puta, mira lo que estamos hablando. Cacti.
0: Bueno, pero ya está, llegamos al. Es relevante que se y... tan
1: de esto, de Raxicolaco y de Cafanata. Y de Clom. Sí, sí. Eventualmente van a aprender de Clom.
0: Sí. Ahora sí. El siguiente Pasamos capítulo. A la mierda,
1: se va toda la mierda. Pero cuando dijera, a la puta mierda. A ver, es como que yo te diga: Superman, ¿cuál es el enemigo clásico de, de Superman que todos conocen? ¿Ulises? Lex Luthor. Okay. Lex Luthor, El enemigo este, total y el más malo de Spider-Man. Eh, el, el gringo Goblin? Pensé que a decir, eh, él, es mismo. difícil ahí pensé que ibas a decir el mismo pero bueno no, no es <ríe> el autosabotaje <risa> el semen radioactivo bueno eh, el enemigo mortal para, 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 de para, para, del negro el mortal claro. negro? El Fernet sin coca
0: Sí Pero para bueno, que te que iba a decir algo que te iba a decir algo ¿Viste que dijiste semen radioactivo? Sí, tarde o temprano, con Maxi en Aijuna, vamos a hablar de la vez que el semen radioactivo en el Hombre Araña fue relevante. Listo. Es todo lo que voy a decir. Excelente.
1: Dije el semen radioactivo por esa historia, justamente. Ah, perfecto, perfecto. Estábamos hablando. De Pero habla,
0: habla, de lo que, habla de lo que estamos el hablando. El enemigo
1: acérrimo del doctor tiene dos enemigos, aunque está enemistado con todo el mundo, de cierta forma, porque si ves lo que hizo es tipo, loco, se fue un poco la mano. Eh... Pero el enemigo clásico, que fue el, uno de los primeros bichos de ciencia ficción que apareció en la serie y está en la clásica, son los Daleks. Los Daleks son una especie de pimenteros metálicos que están dando vueltas. En una mano tienen un palo metálico y en la otra tienen una sopapa.
0: ¿sí? Tienen una sopapa y, te y dicen, una batidora.
1: Exterminate. Sí, algo así. Este, te dicen. Exterminate, exterminate. Después te das cuenta que también pueden hablar más y más cosas, y qué sé yo. Vos lo ves y vos decís, nada no, me están cargando. Bueno, en la serie clásica vos la mirás, como yo siempre digo, un viernes a la noche de invierno en pelotas, y que haga frío, ¿sí? Lo mirás en silencio en tu casa, con las luces apagadas, y te da cagazo. ¿Ok? Un Dalek te da cagazo. Y en su momento, bueno, sí. inclusive si ves la... la la, la, ley, la, la serie clásica, la primera aparición de los Daleks. Eh, estaban bien diseñados, estaban bien hechos, y, y yo creo que aguantó bastante bien esa serie de episodios en blanco y negro el paso del tiempo. Pero bueno, eso, eso es percepción mía. Lo que ocurre acá es sí, que. Sí, no,
0: o sea, pará. Tenés razón. Eh, no es solo percepción tuya, pero ya. Creo que ya vamos a llegar a hablar de
1: eso. Eh, no te preocupes. Sí. Lo, lo, lo importante es que acá dijeron: bueno, vamos a volver. A, a esto que dijimos al principio, para no, no, no fallar. O sea, no es la idea decir, te tiro todo lo que es el personaje en el primer episodio. No empieza con el chabón flotando en el aire haciendo un monólogo, o sea, la serie quiero decir, este, haciendo un monólogo acerca de lo que es su vida y los conceptos básicos. Bueno, yo soy tal, me pasa esto y quiero ir para tal lado, lo encontraré y no sé qué, ya está. No, te construye un personaje a partir de la mirada de otros alrededor y llegamos a Dalek, en donde nos presentan al primer enemigo histórico. ¿Sí? si bien en los capítulos anteriores aparecieron ciertos personajes o referencias a la serie clásica eh, el Dalek es el enemigo, el peor enemigo ¿sí? los Daleks son una serie de humanos ¿sí? que en, en realidad vivían en el planeta Khaled y que por cuestiones radio, de, de radioactividad en el planeta eh, no pelotudo no, mm -mm, no. a no
0: ver es explícalo claro ellos vivían es claro perdón Kales cosa DJ Kale. no para, para 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 Marcos yo sé que llegamos hasta acá y estamos bien pero creo que
1: podríamos hacer un capítulo completo de los Daleks pero para explicar ¿Qué que son rápido ellos. o sea los Daleks no o sea, Kale los Kales no que son... me escuchas me escuchas los Kale <risa> <risa> lo digo rápido los Kales <risa> se dividieron en dos tribus básicamente y una dijo che mira bueno yo prefiero el avance de la tecnología como para poder sobrevivir la reactividad, y los otros dijeron no hay que avanzar con la eliminación de la humanidad, o sea, de la parte humana de cada uno, entonces los Daleks los, K los Kaled evolucionaron no, sí, los kales ahí está bien, de alguna de algún lado los saqué los Khaled, que son los que querían evolucionar a través de la tecnología, fueron para un lado evolutivamente hablando, los Daleks se dedicaron a eliminar su parte humana y todas las emociones excepto el odio, es, únicamente puedes sentir odio eh, son un personaje que son, que, que, este, son interesantes eh, en cierto punto, después de tanta repetición, porque el Dr. Julio utiliza muchísimo, se vuelven un poco irritantes, sí eh, pero en dosis saludables yo creo que uno termina de, de quererlos. O sea, si yo veo un Dalek por la calle, lo abrazo. abraza a tu Dalek si lo ves. Norma, vos que estás en tu casa, abraza al Dalek que tenés como marido. Qué tierno que sos. Vos a
0: veces sos, un, sos un momón de dulce de leche, Marcos. Eh. Aunque, aunque a veces me discutas y vayas en contra de lo que yo digo, a veces eso es un dulce de leche. A, a, anoten mis palabras porque en el capítulo del, de los Daleks van a ver qué cosas que dijo Marco están mal. Pero yo no lo ver, porque es un... sí eh, Lo relevante para ahora, lo relevante, realmente relevante, es que en este capítulo nos damos cuenta que no solo el Doctor escapó de la Guerra del Tiempo, sino que también escapó un Dalek que lo tiene encerrado un coleccionista y que eh, eventualmente se suelta y empieza a hacer quilombo o pingo, después eh, son re hijos de puta los Daleks, o sea son sí, re, sí, re hijos de puta
1: re el
0: chiste es que quieren matar a todos y al final lo dejan vivir, tácate, bueno eso es lo que nosotros sabemos eh, básicamente este capítulo viene a introducir los Daleks, que son como el enemigo número uno del doctor y no hace mucho más que mostrar la peligrosidad del Dalek a la gente que no lo conoce digo mal?
1: ponele, que está bien
0: Después queda un capítulo 7 bastante olvidable, también escrito por Russell T, que es el, el The Long Game, el capítulo. ¿Cómo se llama? El juego largo. Juego largo. Sí. Sí, digámoslo así.
1: Básicamente es el van futuro a del streaming.
0: Un... Es el futuro del streaming. Básicamente, todo es televisión, todo es eh, la antena en donde están existiendo, eh, y todo se pasa por el satélite 5. El satélite 5 viene a. Eh,
1: son satélites que están dando vuelta, que únicamente se dedica a producir contenido para la televisión y que la gente lo consuma. Y transmite las 24 horas en 2 millones de canales, una cosa así. Entonces se encuentran paseando por todo el satélite 5.
0: El chiste de todo eso es que todo el satélite es una gran, ¿cómo se dice? Por una para poveras, un bicho. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Es una gran cobertura para un bicho que lo que hace. Sí, porque es así. La, 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 la ciencia ficción nos quiere hacer creer algo distinto, pero es todo fálico en el espacio, boludo. Sí, el son, espacio, to, son todo todas vergas Son todas verga, Sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Sí? Excepto Jess Besos, que hizo verga con, con huevos. Okay. En el... Sí, sí, sí. Después fíjate ese transbordador donde se subió el pete de Shatner.
1: Es verdad.
0: Es una verga con huevos. Se culió el espacio. Que el, el, sí. Ah. Eh, nada, es, es, es mi de arena para que ustedes tengan conocimiento acerca de la cultura eh, astrofísica Fundamental. y la cosa espacial, sí. Eh, cuestión que todo eso es una cobertura para un bicho que se anda engullendo humanos y que lo usa como, como, como forma de cubrir y, y tipo voy comiendo, comiendo, comiendo y que lo llevan a la antena. Eh, lo rescatable acá es que por primera vez pasa algo que después se va a repetir ad infinitum y que va a seguir pasando Que es traer una estrella invitada a un
1: capítulo de Doctor Who, ¿no? Sí, Adam, pero en realidad esto, esto lo, lo tendríamos que haber sacado este, eh, del capítulo anterior eh, al final de Dalek No, Dale, Adam, que... no, boludo Sí No, 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 no. ¿De quién hablas? El editor ¿Quién es el editor? Ah, eh, vos hablas de Simon Pegg Sí Simon Pegg es. Eh, bueno, hay un personaje que es el editor, que es el que supone que es más un director que, que editor, en realidad. Que eh, es el que dirige las series y cómo funciona todo dentro del Satélite 5. Y es Simon Pegg, que bueno, lo recordarán de cosas como. La trilogía de Corneto. Eh, <risa> <risa> Shown of the Dead. Ah, oh. está, no me salía. The, of the the the. The, the. Es el caso del padre de Huey en. The, Boys, The Boys. como para que vean algo popular y re relativamente reciente. Uy, la palabra popular. Sí, porque
0: yo te tiro a tendencia hace 20 años, años.
1: boludo. sí. Esta
0: tendencia Entre vos y popular, yo, ¿no? sí, bueno, pasemos a lo que sigue, porque ese, ese, ese capítulo no tiene mucho más. Sí, fue un episodio eh, de,
1: de para nada más para mostrar este, ciencia ficción pura, y también a veces que, que esto ocurre mucho en una serie que tiene, que el año que viene va a cumplir 60 años, hay que meter capítulo de relleno negro, porque la verdad que los capítulos importantes en, en Doctor Who, una temporada de ocho, son cuatro. Los otros cuatro son, bueno, te estoy regalando cosas para que te entretengas. Así que depende de cada uno si lo entretiene o no. El capítulo siguiente sí es un capítulo este que avanza eh, la, la idea de Rose. O sea, el desarrollo de Rose. Y A mí me, me gusta mucho este capítulo en particular porque lo primero que, qué sé yo, vos me decís, mirá, vamos a recorrer el tiempo y el espacio. ¿Qué tenés ahí, chabón? Una máquina del tiempo. Yo quiero a ver a mi perro. Sí, mi perro Pixel que falleció en el 2020 yo quiero ver a mi perro en el mejor momento sí, entonces vos decís, bueno, ya van Far's es el capítulo 8 ya van 8, 7 capítulos en donde Rose no le tiró la pregunta el padre de Rose está muerto entonces le dice al doctor yo quiero ir a ver cómo fueron los últimos momentos de mi padre que se supone que no se sabía nada
0: sí tenés toda la razón, y es algo que siempre está en el aire cuando uno se mete con máquina del tiempo y las posibilidades que uno tiene, tipo, yo quiero volver y cambiar algo que a, a mí me hizo mierda, porque Raúl lo pierde como a una edad muy tierna al padre, y dice, che, vos que tenés todo el poder del tiempo y el espacio, ayúdame a resolver esta mierda, porque si no me muero, Exacto. cuestión que lo resuelve de una manera interesante y que a, a mi entender está buena pero nunca se volvió a eso, porque después sí hay paradoja, porque esto llevaría una paradoja si Rose cambia algo de su pasado, sí, o sea, sí, 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 eh, si Rose cambia algo de su pasado, eh, ella tiene que dejar de existir como tal en el presente que está cambiando su pasado, lo cual lleva un círculo infinito a lo cual llamamos paradoja. Entonces cuando ella empieza a cambiar el pasado, cuando salva a su padre de la muerte inminente, vienen unos bichos que son los Reapers, que son como murciélagos feos, que se quieren eh, comer a la anomalía temporal, que es la primera vez que pasa y después no lo van a volver a hacer. La anomalía que temporal ellos... es
1: básicamente todo lo que ocurrió este, que haya hecho en el momento que cambie la línea del tiempo al momento de la muerte del padre de Rose, o sea ese evento, ¿sí? la desviación luego claro. en el tiempo producto de la intervención de Rose y el doctor
0: es algo parecido a los de Loki, ¿no? Los de la TVA, sí, de la TVA, no, de algo, algo parecido. Loki. O sea, hay una línea temporal y no, no la podemos alterar. Si la alteras, vienen estos eh, bichos y borran todo el...
1: Después la, esto la, no, no, nunca más ocurrió, pero bueno.
0: Eh, claro, por eso es, es lo que digo. Es, está lindo. Eh, de, sí, <risa> o sea, está bueno, pero después olvidan qué pasa. O qué debería pasar, porque después porque andan te, cambiando te, la historia. como se les Si aplicamos la
1: misma mecánica a todos los capítulos en que pasa esto, que son la mayoría, eh, los Reapers tendría que aparecer más que el Doctor. Eh, sí. Es así.
0: Pero bueno, eh, es, un, es un buen capítulo para avanzar a Rose como y, tam sí, y también
1: entender por qué este, también la queremos tanto a Rose. En, 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 por un lado, a veces se comportaba como pelotuda, este, pero por otro lado tenía estas cosas de, bueno, tal vez me la mando, pero siempre la, este, como la trataba de reencauzar las cosas y terminaba entendiendo que ella estaba jugando con poderes que no terminaba de entender. ¿sí? O sea, literalmente no los entendía. Eh, pero a, ver a la corta se tomaba las cosas con responsabilidad ¿sí? Más pronto que tarde, por lo general
0: Sí. Y de ahí pasamos a un, un capítulo doble Que es eh, The Empty Child y The Doctor Dance Que eso te iba a preguntar, ¿a vos te gustaron o no te gustaron? A mí me encantan esos dos
1: A mí me encantan, son dos capitulazos Y nos traen por primera vez este, a un, perso un personaje muy importante también para toda esta primera parte de Doctor Who, que es el Capitán Jack Harkness, interpretado por John Borroman. John Borroman hizo de, eh, para que lo ubiquen, eh, si se acuerdan la película The Producers, había una canción en el musical solo que vos, se llamaba solo, solo, Springtime solo, solo for Hitler in Germany. El chabón está ahí todo pintado de rubio y es él, pero bueno, también es, es como muy local de allá el actor. Sí, vendría a ser no Gonzalo Heredia, que no sé quién es Gonzalo Heredia, me pintó decir Gonzalo Heredia,
0: pero. Sí, yo, yo te estoy diciendo eh, en mi cabeza, ¿de dónde salió ese nombre? Porque no, no lo junamos tanto. Pero, ¿sabes quién es? Es el. Mateico. ¿Cómo se llama ese. Ur... No, Mateico, no, boludo. <ríe> eh, ¿Viste ese, ese uruguayo que estaba con Soledad Silvaira? En muchas. ¿Evadía? En mucha... ¿Eh, no, boludo, el que tenía pelo largo y. Pensándome estaba. un gran hermano, boludo. ¡Qué horror! Sí, no sé por qué. <risa> no es curacho de día. ¿Cómo se llama el que. Había una escena. Escúchame esto, seguime en esta, ¿no? Esto es lo que yo sé. Hay una escena donde está Soledad Silveira, Silveira cogiendo con este chabón sobre un caballo y se ve una torre eléctrica. ¿Sabes quién es? Eh,
1: el de Soy Gitano. Ese cosa. la puta. Chabón? Osvaldo
0: Laporte. O, claro. Eh, ¿Es Osvaldo, Osvaldo Laporte? Eh, John Barrowan. ¿Qué te parece? Que es un símbolo que sexíbul... se la come
1: por todos lados. Sí, es increíble. Claro. Chabón, sí, es no, no, lo que le gusta a la pija es el chabón. Lo que le gusta.
0: Sí. Y, y, o sea, está bien. No es discriminativo porque él, no él se falta aclararlo te... eh. <ríe> se, se, se falta. No hace falta. Bueno, ¿a vos, a vos te, te molesta hacer apología al... ¿Cómo se dice? al delito yo, yo,
1: bueno yo no 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 por el delito no escuchame, no se palanqué, no te renté por favor
0: yo no quiero yo no quiero tratar de col alegre a quien no es col alegre
1: Como <risa> dijo una una vuelta si son que era normal para mí está todo bien
0: Ay, Marta. Eh, bueno, oh. ¿querés hablar un poco de vamos de la lo vamos
1: vamos lo último, es el que está cancelado ahora por hace. Un año saltó que el chabón o mostraba la pija o se ponían en pelotas en el medio de la tarde durante la afirmación, las afirmaciones y hacía sentir incómoda Pasa a la gente. El ninas. chabón tiene,
0: tiene una facilidad loca para ponerse en pelotas. Sí, ¿Tiene de hecho tiene, hay pelota. una serie
1: en paralela. De, gustó tanto el personaje que, que hizo él, que le hicieron una serie paralela que se llama Torchwood, el primer spin-off de Doctor Who, del, del New Who. Eh, y básicamente era el chabón. Continuando este, con las bases Que salió de Doctor Who y el, la historia Del personaje, que en definitiva no deja de ser un personaje Muy perido, querido, más allá de lo, de lo Que haya hecho el actor este, Me perdí la idea
0: ¿Qué va mostrando la pija acá? Ah, todo? sí, a si a muestra la punto, pija cada eh, rato, lo que se único se que hace es
1: mostrar la pija cada rato Pero bueno, nada, al margen Aparece Jack, es un episodio muy lindo lo que tiene Es, este, bueno, está ambientado Alrededor de la Segunda Guerra Mundial Eh Trata la historia de unos nenes que andan dando vueltas con mascarilla, buscando a sus madres y qué sé yo, este, en el medio de una, de una situación de guerra, en el medio de. Es como, como una
0: especie de, de virus zombie, viste sí. que vienen, vienen estos nenes con mascarilla, te tocan y vos te transformás en una persona con mascarilla que va infectando a otras personas con mascarilla. Y lo que dicen eh, los nenes. Y van preguntando es
1: Are you my mommy? ¿Sos mi mamá? ¿Usted es
0: mi madre? Porque en un momento hubo una, un doblaje de Doctor Who. Y no era latino, era español, ¿no? Vale, usted es mi progenitora. Bueno. Cuestión. <risa> <risa> eh, la cuestión. Es un doble capítulo fantástico. Fantástico. Sí, sí, sí. Porque tiene valores, tiene el doctor siendo. No un guerrero, sino alguien que cura desde la bondad, si se quiere, o sea, de, desde la hospitalidad de su corazón. Es un doble capítulo que lo escribe por primera vez Moffat en Nuevo Who. Moffat, que después va a ser el showrunner de esta serie.
1: Yo ha escrito muchos cosas co escribiendo para como Who este. Moffat.
0: Sí, pero he escrito para Comic Who, ¿o no? Bueno,
1: ha escrito un montón de cosas para Doctor Who.
0: Bueno. Porque también tiene un cómic Doctor Who y también tiene una serie, es una revista, pero bueno. Y una
1: parodia de un episodio de Doctor Who que se llama este, La maldición de la muerte fatal. Esa es la traducción literal. Y lo escribió Moffat. Eh, nada, es un episodio comedia para un evento de caridad. El Doctor regenera cinco veces. Nada, es, dura cinco minutos, pero es precioso. Y lo escribió Todo Moffat. esto en el
0: intermedio donde Doctor Who no estaba en el aire, ¿no? Claro,
1: no estaba. Creo que era el 2002, una cosa así. Sí, 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 sí. Por ese lado.
0: Pero bueno, pero, bueno, pero bueno. Lo bueno es que tienes tenés un capítulo clásico de Doctor Who donde él soluciona todo y se engrandece por su propio cerebro y muestra que tiene un gran corazón. Después también entra la cuestión de que Jack es un viajero temporal que no es eh, señor del tiempo, sino que es de una policía temporal que después se va a
1: desarrollar más. Humanos en el futuro, básicamente, que descubren cómo viajar en el tiempo y son policías a lo largo del tiempo como ¿Cómo se llamaba el anime del, del pibito, el cavernícola, el de la Agencia del Tiempo?
0: Uy, uh, ahí nos va a recagar a piña. Nero Max, se va a pero no, se, se llamaba Conan el, o Kang o algo así. Pero no importa porque son series que nosotros vimos, Nero. Eh, son, son animes que, que no son Dragon Ball Z, entonces solo nosotros los acordamos. Así que tampoco la referencia va a ser tan piola.
1: Eh, eh, algo de dinosaurios tenía, me acuerdo. Basta, basta de googlearlo <risas>
0: porque yo te estoy escuchando, Marcos te estoy escuchando y mejor pasemos al capítulo 11 de 13, que se llama Yo Book voy Town. a seguir hablando pero no voy
1: a estar googleando, cuando me acuerdo sí, lo digo. Yo sé
0: yo ya sé, yo te escucho. Eh, lo escribe el T. Eh, mientras el boludo este googlea, yo le voy a decir que... Eh, en este capítulo se vuelven a cruzar con las líneas Fin el detective del ¿no? tiempo Sí, ya sé ¿Qué? Sí, ah, mira Toda la gente lo reconoce y Dice, ah, claro, fin el detective del tiempo ¿Te, ¿Te acuerdas de esta intro? Bunga, así, bunga, bunga. Sí, re bombástica <risas> Sí, es lo que dice es, Yo te estoy diciendo que es lo que dice la gente Lo, lo necesitaba saber porque si no, no entendía nada eh, La taz datazo de para, para cuando lo escuche Maxi boludo se va a poner orgulloso sí, sí ¿no? ahora bien estamos en boom town vuelve las listing quiere hacer otra vez cosas feas es uno de esos capítulos de relleno que no agregan una mierda pero por primera vez se ve que la tardis en su interior tiene el ojo de la armonía uh -huh. que es básicamente
1: una sí, decime en realidad el concepto del ojo de la armonía nunca terminó de ser desarrollado En cuanto a su verdadera naturaleza Porque en Classic Who se suponía que toda, o sea, Si todas las tardis están en algún punto del, del espacio fijo eh, Eso era irrelevante porque estaban todas conectadas al el, el ojo de la armonía Que era lo que les daba energía Era como una estrella eh, Y sobre esa estrella estaban todas las tardis juntando energía para hacer todas las cosas que hacen. Pero bueno, en este capítulo de New Who se introduce este, este concepto, que es como básicamente una luz hiper brillante que está abajo de la consola central de la TARDIS. Eh, y, y bueno, nada, es, es como que cada TARDIS tiene su ojo de la armonía. ¿Sí? Pero esto es básicamente lo importante de este capítulo. Eh, desarrolla otro concepto más y esto también... Te, te habla de una narrativa, porque esto, la verdad que no, no, no nada, no buscaron reinventar la rueda. ¿sí? Todos los capítulos de Doctor Who, excepto los de relleno, eh, que los de relleno están para otra cosa más que rellenar, sino tal vez para hacer un poco más de mínimas escenas de fanservice o desarrollo que tal vez no puedes meter en otro lado, Doctor Who siempre va a una conclusión, ¿sí? y eso es algo que es una realidad y que pasa con la mayor parte de las series. Vos en una serie, cualquiera ves el desarrollo, la evolución lineal del personaje, más allá del tema de que existe la posibilidad de viajar en el tiempo, o lo que sea, pero sobre el final ves por qué pasaste por, son 12, 13 capítulos de Doctor Who, la primera temporada, bueno, por qué pasaste por los 12 anteriores, ¿sí? Eh, Boomtown lo que viene a traer es eso, ¿sí? Trae también otro concepto que es el, el rift. El rift es, a ver, como el Doctor... Que es el último de los señores del tiempo y él no puede ir a su planeta porque está dentro de la guerra del tiempo, ese planeta, eh, nada, sí. Cada vez que la TARDIS hace 55 kilómetros el chabón le tiene que cambiar, hacer un service, por más que el tipo es inteligente, todo lo que sea, él no puede volver a Gallifrey, no, le puede, a veces le hace retoques, pero nunca le hizo un mantenimiento de la concha de la lora, o te pones a pensar, bueno, ¿qué pasa si se, se la rompe, no sé, una manija de la TARDIS y, el repuesto no está entrando porque está embargado allá en la, en la guerra del tiempo. ¿Sí? Entonces, eh, en Boomtown lo que se ve es este tema de, bueno, ¿por qué se maneja el, eh, el ojo de la armonía por fuera? ¿Sí? Porque si no sería una conexión también dentro de la guerra del tiempo, y en definitiva podrías acceder hasta allá. ¿Se entiende o hice mucho quilombo?
0: Hiciste mucho nomo pero yo te lo explico resumidamente. A ver. Eh, el ojo, sí, el ojo de la armonía tendría que recargarse en Galliframe. Galifrey no está no, en el Yo estaba hablando entonces, del Rift,
1: ahí está, me perdí. Hoy estoy disperso. No, pero por eso. Pero, pero, para, 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 para. pero, el eh. Rift es una apertura del espacio-tiempo que está justo en Cardiff, que es una ciudad de allá. ¿sí? Entonces, eh, cada vez que él va hacia el Rift, que está en el medio de Cardiff, la tarde recarga energía. Eso es lo que quería decir.
0: Claro, eso es lo que era necesario decir y es lo que va a explicar en última instancia que siempre se vuelva a Inglaterra o a ese punto particular dentro de la serie porque si no, no tiene sentido que siempre vuelvan al mismo lugar pudiendo volver a otros puntos en el tiempo y el espacio de Inglaterra o del mundo, porque nunca van a Brasil
1: Fueron a Brasil Simple Sí, pero no New Who, ponele, ¿eh? Bueno, hay dos cosas de la tardis que tienen que saber una es que tiene un filtro de, percep de, de percepción ¿Sí? el filtro de percepción eh, se imaginarán que el doctor aparece donde se le canta el ojete básicamente entonces vos ves que el, aparece la tarde y se materializa en el medio de una plaza y la gente pasa al lado como si nada bueno, tiene un filtro de percepción que lo que hace es que vos no la notas ¿sí? en la medida que aparece o desaparece y la otra cosa que tiene es un tradu traductor universal a la gente que está viajando en la tardis es decir, el doctor y sus companions y también dentro de cierto rango alrededor de la tardis cada uno habla en su idioma, pero la tardis traduce el idioma y de manera alámbrica te hace llegar ondas a tu cerebro para que vos interpretes en el mismo idioma tuyo lo que te está diciendo el otro enfrente tuyo. Así que los idiomas, la diferencia de idiomas no importa, pese a que a veces hablan en idiomas raros, dentro de la tardis inclusive. Sí, sí, sí.
0: Y, y eso explica un poco el hecho de que no importa dónde vayan, eh, todos hablan en inglés. Eh, para eso viene. Lo que me preguntaron hace poco, ¿sabes, Marcos? Y me parece que es relevante, y te digo cómo yo lo respondí, es si en algún momento o a alguna distancia eh, la matriz de traducción de la tarde y se pierde.
1: Sí, se te perdía, tenía un rango, me tengo, que, me tengo que. buscarlo bien. ¿Sabes qué dije yo? ¿Qué?
0: Yo le dije que no. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque después en Las Aventuras de Sarah Jane vuelve. no me acuerdo si era Peri o alguna de las sí, otras Perry, companions. Bueno. Peri, eh, y sigue pudiendo hablar con las alien, así como se le pinta el ojete. Así que yo me acuerdo que en un momento dicen que a cierta distancia se pierde, pero a nivel práctico lo sigue teniendo. No, Peri no, Joe
1: una... volvía. La rubia. Joe, sí, la rubia, sí, sí, sí Joe. Peri eh, es la morocha bueno. del quinto doctor.
0: Bueno, por los patadas. No, 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 no.
1: ¿No es del séptimo? No,
0: no, no, no para, pero a, a fin práctico A fin práctico La gente que no vio Classic Who, estamos hablando de Nombres nomás El tema es que no, para mí no se pierde El circuito de traducción de la matriz
1: Bueno, de, igual de A ver, eh, yo creo que son las cosas que Al momento de sentarse a escribir La nueva serie de T. Davis Dijo, che mira, acá hay algo que me está picando un poco el culo sí ¿Qué, qué es? Eh, el hecho de un alguien clásico Bueno un alien clásico tiene ciertos problemas. Entonces, este, vos ves que el tipo te trae el alien verde que parece un moco. ¿sí? Que eso también está relacionado con una cuestión en Classic. En el momento de producir el primer capítulo de Doctor Who se produjo bajo, bajo la condición de que no produzcan aliens verdes que tuvieran forma de moco. ¿sí? Pero bueno, eso por un lado. Dijo, che, bueno, ¿y cómo hacemos por el hecho de. ¿Cómo hacemos que, que el tipo vuelva a quedarte a Inglaterra? Sí. No, tirale que la tarde tiene que recargar ahí en el medio, o sea, se establecen en estos primeros capítulos y después no, no se menciona nunca más, lo, lo ven en la Rift, pero no es algo que, un concepto sobre el que se vuelva, sí. o sea, ya está establecido y punto. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, sí, ¿y cómo hacemos la diferencia de idiomas? Porque el segundo capítulo de la primera temporada de Classic Who, sí, es decir, literalmente el segundo capítulo de la serie, van a la época de las cavernas y se encuentran con unos cavernícolas y están medio capítulo haciendo uh, 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 y los otros hablando en, en inglés. ¿sí? Entonces, como para evitar también esas repeticiones absurdas este y avanzar también, ¿no? porque la parte en que nos entendemos, primero que lleva tiempo, pero aparte este, ya sabes hacia dónde vas. ¿sí? Eh, la eliminas directamente. Tiene un, un circuito de, de, de traducción, todos nos entendemos, cheto, hablamos, seguimos. O sea, no, no, no es algo en lo que uno se tenga que quedar. Sí,
0: después de eso que creo que es todo lo relevante acerca de ese capítulo porque no hay mucho más eh, viene
1: la dupla de capítulos de final de temporada Pero ¿qué capitulazos? ¿Qué capitulazos? ¿Qué capitulazos? ¿Qué capitulazos? Porque es un mashup de todo lo que se vio y de lo bueno Claro, porque es la
0: primera vez que en principio eh, Doctor Who tiene temporadas de esta manera porque antes eran seriales eh, que después si quieren les explicábamos de qué va, pero en este en Who lo que hacen es emular un poco, el, en lo que a mí respecta, el espíritu del serial, trayendo eh, cositas que se ven en el fondo, o que se vienen construyendo alrededor de toda la temporada para eh, que sea un final por todo lo alto, bombástico y re loco, que después se va a repetir en las siguientes temporadas. O sea, va, va a ser como un clásico... A excepción de las últimas temporadas que viene siendo bastante flojo esas construcciones. Las primeras dos de Matt setea... Smith,
1: las primeras dos de Capaldi, a mí... Mm, mm, mm. Bueno, pero lo
0: importante es que se setea la cosa de que los finales de temporada van a traer cosas de lo que viniste viendo durante 10 capítulos. Se van a juntar de una manera narrativa fantástica, que por ejemplo acá vienen a setear las historias en esa... ¿Cómo se dice? En esa torre en donde había un chaboncito comiendo todo. En el satélite 5, que tenía forma de choto o no. Lo veremos. Choto con ruedas. Eh, choto con ruedas. Vuelven los Daleks. Vuelve... ¿Quién vuelve? Bueno, nunca se fue el Capitán Jack, pero... Todo lo que venimos haciendo, se viene a resolver en este capítulo, de alguna u otra forma.
1: Bad Wolf eh, es el capítulo 12 y el 13 es The Parting of the Ways, la partida de, de los caminos, una cosa así, la traducción. Eh, que bueno, también se llama así por el hecho de que ya se sabía que Christopher Eccleston iba a dejar de ser doctor y trajeron a otro actor que es David Tennant, que... A partir del capítulo 14, que fue un especial de Navidad, que salió en el mismo 2005, empezó su doctorado, por decirlo de alguna forma. Estos últimos dos capítulos terminaron de marcar todo lo que es lo bueno de Doctor Who, eh, y, y, la, y la verdad que es algo que todavía continuamos viendo los efectos, Si ¿sí? cada tanto lo traen de vuelta. ¿Sí? Lo bueno de una máquina del tiempo eh, y de una serie que no es necesariamente lineal, no sabemos si es lineal tampoco, ni cuál es la línea hoy en día, porque realmente tiene muchas vueltas, es que vos podés traer al personaje que sea de donde sea. ¿Sí? Lo podés hacer en cualquier serie en realidad, pero esta lo, es un concepto que abiertamente lo tiene. O sea, podés doblar una esquina y encontrarte con un personaje que no veías hace 15 temporadas atrás. ¿Sí? Este, que bueno... Diez temporadas, Jack, una cosa así Pero no, no, no mucho Bad Wolf y The Parting of the Ways Son capítulos en donde Se exacerba tal vez La parte más complicada del Doctor La, la, la peor parte del carácter Mientras que por otro lado Profundiza también Lo que es eh, Rose Como concepto de companion ¿sí? Y los sentimientos de Rose ¿Ok? Hay una teoría que se reflota, que da vueltas, que está confirmada, no está confirmada, no sé, y es que el doctor cada vez que regenera elige su cara, o sea, la forma que va a adoptar en esa regeneración. Pero bueno, lo que tiene es una subteoría dentro de esa teoría general que dice que no solamente el doctor elegía cuál es iba a ser su cara siguiente al momento de la regeneración, sino que además cada doctor moldeas la personalidad de esa regeneración a partir de cómo se siente y el contexto del momento de la regeneración. Entonces, el doctor de Eccleston lo que tenía, o sea, no era que este, se empezaron a matar entre todos los señores del tiempo y dijo, che, ¿saben qué? Me voy a Saturno y cuando estaba volviendo tiró para ver el, el Waze y dijo, no, remala ahí Saturno, este, Galifra y la ruta bloqueada y no puedo volver a mi planeta. No, el chabón es el último de los señores del tiempo porque él que terminar la guerra, como lo hizo es otra cosa, es otra historia aparte, pero él fue el que tuvo que terminar la guerra y fue un doctor que te lo van, te, te lo van mechando a lo largo de lo que es la, la temporada, pero te dicen, bueno, en realidad él no quería participar, la verdad que rompieron tanto las pelotas y pusieron en tanto riesgo el universo durante la guerra Dalex, da señores del tiempo, que el tipo no le quedó otra más que intervenir esto se desarrolla mucho más adelante de una forma preciosa, pero no le quedó otra más que intervenir, ¿sí? y como que se forjó un doctor guerrero, que eso es algo que se ve por primera vez acá, los otros doctores nunca eran guerreros, o sea, siempre lo ves tratando de evitar el conflicto, o tal vez manipulando a la gente para este, evitar el conflicto, pero acá estamos hablando netamente de un doctor guerrero, y ese, ese aspecto se exacerba mucho en estos últimos dos capítulos, ¿sí? y también a mitad más o menos del segundo capítulo, tiene un giro esa parte de la personalidad que viene enganchado por Rose. ¿Sí? El personaje de Rose tiene todo. Acá esta primera temporada tiene todo y es hermoso.
0: El personaje que además va a quedar en los anales de la historia de la Compañía como uno de los mejores. Y vuelve Siempre vuelve. Eh... Ya pasaron dos décadas casi. Y sigue en en la conciencia como uno de los mejores personajes de nuevo Doctor Pero
1: no, no es porque Pero fue la de... primera. Eh. o sea realmente No, no, para nada, cosas. boludo. No.
0: no, no, no. Pero yo no dije que porque fue la primera, sino porque fue una de las mejores. Okay. Pero, amén de todo esto, lo que tienen estos dos capítulos es que te mete al actor Eccleston en todo su, sí. ¿cómo se dice? En toda su magia, boludo. Porque lo tenés ahí haciéndose el poronga enfrente de un, ¿cómo se dice? De un ejército Alec. Que realmente Después de ver el primer capítulo decís, Este chabón no le va a ponerse al hacer frente Y lo que le dice es, yo estoy acá sin armas Yo estoy acá sin ejército Yo estoy acá sin apoyo Yo estoy acá casi sin nada Y eso aún así A ustedes les hiela el culo Y tienen los huevos para decirlo sí. Y por eso es uno de los O sea, yo hasta hace muy poco Tenía a Eccleston como uno de mis doctores favoritos Porque era el doctor Chuck Norris, boludo en cierto punto era el doctor Chuck Norris, sí, porque no era el simpático, de era el doctor Sobrador, era el doctor Sorete, pero era el doctor macho, así, ¿viste? En todo el sentido de la palabra. El chabón se ponía los pantalones, se ponía la camperita de cuero y, y te la remaba toda. Sí. Y de hecho, eh, les ganó, como está claro. <risa> no, terminaba la serie. Sí, si no le ganas ya, bueno, ya está, no, armamos las, las valijas. Pero haciendo un poquito de trampa porque ese concepto de Bad Wolf que vimos a través de toda la serie ahí en el fondo...
1: No explicamos lo que es el Bad Wolf, pero bueno, el capítulo, el capítulo 12, el primero de estos últimos, se llama Bad Wolf. Y después te explican en el capítulo 13 qué carajo es el Bad Wolf. Y te das cuenta que vos lo viste durante toda la, la serie, lo que es esto del Bad Wolf. Es un concepto que corta desde el capítulo 13 para atrás, hasta el primero.
0: Es básicamente Rose eh, Pero no lo cuente, boludo. obteniendo. Sí, no. Ah, sí, no, que tenés razón. Vale, no, 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 pará. No, Me dijiste que no, y no, ya está. Eh, vos me dijiste en cierto punto que no hay que alienar a la. A la ah, le sacamos de su papija, boludo. No, ya está. Eh, que no sé capaz que el... no, mentira el
1: Fue, tema es que te digan bien. no, vos no podés pija? chupar pija y vos ah, digas ¿ah, ah. ¿por qué no? y si yo quiero chupar pija y te digan no, vos no, vos no podés chupar pija porque yo te lo digo sí
0: ¿y, y si te dicen chupa la pija y yo te digo que no? Eh, eso está bien
1: porque tiene que haber consentimiento si para chupar pija
0: no, pero yo, yo te digo que no y aún así tengo que chupar la pija. No, eso está mal. Eso es abuso sexual.
1: Ulises, ¿a qué me ah, estás okay. llevando? No pueden. Con el décimo tercer el, capítulo, el
0: con el décimo tercer capítulo de Doctor Who se cierra esta temporada, se cierra el Doctor número 9. y se cierra en este momento este capítulo. No,
1: así que, no. Sea, si yo, si, yo si quieren, si
0: quieren. Si quieren seguir escuchándonos. Puedo mandar un saludo. A ver, mando un saludo.
1: Le mando un besito a Rose, que no, no, bueno, no sabemos dónde está, no sé si le va a llegar el mensaje. Un besito al negro. Ese podcast de mierda que tenés, la verdad, no sé. Si te deseo lo mejor o lo peor. Eh, y a mi prima Pamela. ¿Qué Pamela? Chu.
0: Chu? Ah, ok. <risa> Si nos quieren seguir escuchando, ya tienen nuestro Ay, no Instagram, caigo, capaz, que hagamos, capaz que hagamos otro Instagram, capaz que no lo hagamos. Eh, cada 15 días salimos, los jueves seguramente. Soy Ulises Dávalos.
1: Yo no me enojo si me quieren decir que el doctor Jugo, ¿eh? ¿No podemos cargar la trompada? Bien. Café por medio, para la verdad que estoy viejito. Arroba la improstata 69 me buscan, si no entran a la parte de... Amigos malévolos y Ulises me en todas las publicaciones. Eh, Ulises, ¿quieres pasar tu, tu contacto en redes sociales?
0: No, sígame en malevolo.
1: Arroba ojalá ojalá podcast, que picha, Sin restricción alguna.
0: Entonces, si yo chupo una pija, sí. pero. Imagínate que la pija está en el piso. Y la persona.
1: ¿Cuánto mide? De
0: la cual es poseedor.
1: Es como el enano de Astro Power, el mini -Me? No, no, no
0: no. tercera pierna, ¿no? Pero imagínate que esa persona Perdió la pija Y esa persona no quiere que se la chupen Pero la pija está ahí ¿Yo tengo que chuparla o no tengo que chuparla? Haces acople A ver Pero la acople yo... es un concepto que todavía no estamos explicando Hay que
1: Decirle... explicar el concepto del gorro de Ah, le mando un besito a Pando Que está por ahí dando vueltas Que no se escucha siempre Me manda besitos ah.
0: Pero eso es de malevolos cucarachonas del espacio Yo eh, le mando un besito a
1: mi amiga
0: Pando Sí, pero el concepto no nos vamos a picar ahora ¿Cuándo
1: me pidió que expliquemos el concepto de los gorrotetones? Bueno, de, hay que darle al público lo que quiere Sí. Hay que hacer el universo que,
0: extendido de los malevolos cucarachones Hay que explicarlo eso en el próximo programa de los cucarachones ¿Qué te parece?
1: Sí, yo quiero que grabemos, quiero que todos hagamos palmas Todos hagamos palmas al mismo tiempo quiero que... sí. Ahora, mira, estamos haciendo la gran Disney Porque para entender lo que acabamos de decir... Tenés que escuchar mal los cucarachones del espacio. <risa> te estamos enganchando en la, en la economía Tupper, y vos podcastero no te das cuenta.
0: La 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 Puto. la 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 poronga, caída,
1: la, poronga sí. la 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 que tiene la sí. tiene más largo que el vida que pavo. Eh, lo que ocurrió acá fue que... ¡Ay, Juli, me perdí! porque pará, pará! ¡Para,
0: pará, pará! ¡Para, ¡Para, para